0: Redet
1: ist nicht tot. Vereinzelt von Stimmlaut, die befürchtet hatten, Fried sei tot. Ich habe das zwischenzeitlich auch befürchtet. So wenig habe ich produziert. Aber nein, es lebt und hier ist sie wieder. Jene Sendung, in der, der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, die Realitäten miteinander abgleichen, Real Realitätsabgleich. Da waren ein paar viele Silben drin gerade. Mit
0: dem Tobias. Und dem Holger.
1: Mhm. Uh.
0: Ja, wenig Günter. produziert zuletzt habe ich. Aber da, deswegen hast du jetzt ein paar Extrasilben reingefügt. Genau, damit das alles mal ein bisschen, ähm, <lacht> zum ein bisschen Ausgleich. in die Gänge, Gänge, Gänge kommt. Extrasilben zum Ausgleich. Genau, Ausgleichssilben. Brautschuh. Früher war es Braucht, dass die Braut ihre Brautschuhe von gesparten Pfennigen bezahlte. Ja. Aber das mit dem Nagel steht da nicht. Dass man die Braut mit, uns, mit gesparten Pfennigen nageln musste. <lacht> ich, ich, wir haben uns vor der Sendung kurz über ähm, warum eigentlich? Weil äh, du über Hochzeitsbräuche äh, unterhalten, weil, weil ich ge du, weil gesagt habe, was Altes, was Neues. Ja, aber warum? Weil, weil, du, weil du erzählst, du hast was zum Lachen und, und Ach so, ich habe dann gesagt, ja. ich habe noch was, was zum Lachen, was, was Altes, was Blaues, was Geliehenes. Was zum Wein, genau. Und dann fiel genau. uns auf, dass es nicht von Placebo ist.
1: Nee. Und mit dieser kryptischen Anmoderation <lacht> entlassen wir euch in die Nacht und äh, gehen jetzt ja. ein Bier trinken. Das Wetter. <lacht> Mehr kryptik. Ja. Äh,
0: du hast was Lustiges erlebt? Ich habe ich was Lustiges erlebt? Ich nee. Du hab ich hast Lustiges? gesagt, du, weil zumindest was zum Lachen hast du gesagt.
1: Ja, was zum Lachen, aber eher so für die aber anderen. War gar ähm, nicht lustig. Ja, ich wollte mit dir über ähm, Kameraverkäufe sprechen. <lacht> siehst, du, siehst du das zum Lachen?
0: Ja.
1: Nein, also das hatten wir doch letztes Mal ne in der Sendung. Ja. Und äh, es hat tatsächlich jemand die Kamera gekauft von mir. Und ich habe mir daraufhin eine neue gekauft. Kannst du das oder? nicht mal lassen? Nein, ich wollte doch, ich habe die doch extra muss. verkauft, damit ich mir eine neue kaufen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ach so. Ja. Und was hast du jetzt? Äh, ich habe jetzt wieder eine X100. Ach so. Also praktisch das, was ich ganz früher schon mal hatte. Nur halt in der neueren Version. Huiuiui, bin ich glücklich. Schön. Ne? Dann haben wir das Thema. Das, ja. das wäre durch. <lacht> äh, der Grill ist übrigens auch weg, weil mich immer noch Mails erreichen nach der ja, letzten Sendung. Ja.
0: Von mir ja auch. Ich habe irgendwie zwei Tage zu spät nachgefragt, da war das schon weg. von Genau, Scheiße. da war dann eine. Ich konnte mich aber nicht schlaue, genug entscheiden.
1: Eine schlaue Hörerin, die meinte, was, ein 60er? Ja, dann kriegst du von mir
0: ein 60er. Und ich so, Deal. Und hab ja. dann Deal. Ich gesagt: ja Scheiße jetzt hochzocken können. Irgendwie ja. so, so einen Grill auskobern. Ja, ja, ja. Ähm, nee, ich war tatsächlich am Tag drauf, war ich ähm, bei mir in der großen Elbstraße unterwegs da, also eine Firma. So. Die, die Ich arbeite in der großen Elbstraße und äh, wenn man da so Richtung Altona Fischmarkt läuft, dann ist da auf der, da sind ganz viele neue Läden irgendwie. Das ist ganz merkwürdig. Äh, da hat ein Kitchen-Aid-Laden aufgemacht, zum wow. Beispiel. Und ein ein Grillladen, wo so halt. Ein Weber? Im, ja, genau. Der kenne ich, gibt es in Mitte auch jetzt. Grillkontor oder ich weiß nicht genau, wie der heißt. Aber äh, da bin ich dann mal rein in diesen Grillladen und habe mir da die Weber-Grills angeguckt und eben auch diesen kleinen, den, den du loswerden wolltest. Und so klein ist er ja tatsächlich nicht. So. Nee, da kannst du schon äh, für vier mhm. Leute so, also ja. kriegst du das schon irgendwie hin. Kann man schon machen. Aber letztendlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass der dann schon weg war, weil sonst hätte ich wieder irgendwas gehabt, was ich eigentlich nicht brauche. Und davon habe ich schon genug, von oh, Sachen. Weil du doch einen Gasgrill braucht. haben wolltest, hattest du gesagt. Ja, aber ich kann mir auch Kohle kaufen. Und du kannst dir auch
1: Kohle kaufen. Das ist Kohle natürlich können. mit dem Feinstaub. Aber gut, das ist jetzt deine äh, äh,
0: Verantwortung. Das sind ja deine Kinder, die das einatmen. <lacht> ich bin auch groß geworden mit Grill, wo Kohle drunter lag. Ja. Und so, so oft grillen wir auch nicht. Ja. Und ich glaube, wenn ich mir um Feinstaub Feinstaubsorge machen äh, würde, dann dürfte ich keinen Kaminofen haben. Und keinen alten Volvo.
1: Und keinen 16 Jahre <lacht> alten Volvo. Fahren. Obwohl, der macht ja eher Grobstaub, glaube ich,
0: ne? <lacht> ich weiß das nicht. Aber er fährt. Ja. Manchmal macht er komische Geräusche, aber ich habe mir gedacht, ich kümmere mich da einfach nicht drum. Also interessanterweise beim beim Losfahren, also wenn er kalt ist, dann, ja. dann, dann quietscht es manchmal so, wenn ich so lenke. Das gibt sich dann, wenn er warm ist. Ähm, interessanterweise ist dann aber abends, wenn ich hier zurückfahre und kurz bevor ich zu Hause bin, auf den Hof fahre, dann macht es noch mal irgendwie so ein Gerötel-Öttel-Öttel Öttel irgendwie. dann weiß ich dann auch wenn aus Wenn du ausmachst,
1: so nachdieseln? Nee. So, um, um, um.
0: <lacht> ist ja kein Diesel, ist ja eine Aber es ist irgendwie, nee, so die letzten zwei, drei Kilometer klingt da halt irgendwie so wie hm, komisch.
1: Mach's Hast du weg. mal versucht, noch zwei, drei Kilometer weiter zu fahren? Dann, wenn du so es dann wieder weg ist? ist? Ja, ob es dann ja. wieder weg ist oder ob es ganz rauskommt und du dann weißt, äh, was es Ach, ist. Quatsch, der, der wird schon noch ein paar Jahre halten. <lacht> Fingers crossed. Ja. Ich werde mir demnächst auch wieder ein Auto kaufen, weil ähm, ich habe gerade gelesen, dass jetzt zwischen Berlin und Potsdam irgendwann die Bahnbrücken saniert werden müssen. Oha. Und da wird dann mit Sicherheit <lacht> fünf Jahre lang Schienenersatzverkehr. Allerdings Ach, wird er dann irgendwie acht Stationen ersetzen oder so. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird dann.
0: Hm. Hm. Ja, ich bin aber gestern zum ersten Mal in diesem Jahr und äh, wie ich damit mit Erschreckend feststellen musste, auch zum ersten Mal seit August das erste Mal wieder mit dem Fahrrad nach Finkenwerder gefahren. Ich auch, also nicht ja. nach Finkenwerder. Also, nicht? Aber, nee, was. kurz so, vorher habe ich gedacht, so ach mal. scheiße, was willst du in Finkenwerder, bin ich wieder umgedreht. <lacht> nach Potsdam gefahren. Genau. Ja, das sind ja diese 33 Kilometer und irgendwie gefühlt ist das halt Sport, so anderthalb Stunden auf dem Rad zu sitzen. Hm. Und äh, ist ja hier auch plattes Land und Wind und so. Hat man ja gestern fett Gegenwind gehabt auf dem Hinweg. Ähm, und das, das Erstaunliche daran ist, ähm, ich bin tatsächlich erschöpft, also wirklich erschöpft, wenn ich dann zurück bin, also nach drei Stunden Sport an dem Tag, wenn ich dann abends irgendwie hier auf den Hof fahre, dann bin ich echt erschöpft. Hab aber einen Durchschnittspuls gehabt, der niedriger ist, als wenn ich ein Spiel vom FC St. Pauli angucke. Also ich habe einen du Durchschnittspuls misst deinen Puls, während du ein Fußballspiel guckst? Ich habe ja jetzt dieses Fitbit-Dings, das misst ja beständig meinen Puls. Ach. Ja. Wie macht's das denn? Also äh, Mit Licht, das ist genau wie bei der äh, Apple Watch. Die Apple Watch misst ja auch kontinuierlich deinen Puls. Die haben einfach, ja, die haben einfach äh, Kameras auf der äh, Innenseite und so und machen so Lichtblitze ja. und messen einfach den. Äh, die, die wie es da durch die Ader rödelt sozusagen. Differenz irgendwie. Ja, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber so ungefähr. Und das ist vielleicht nicht so genau, wie wenn du einen Brustgurt mit irgendwie Elektroden hast. Aber genau genug, so. Und ähm, ich habe es beim, beim Laufen ja ausprobiert, bin mit dem Ding schon gelaufen, habe dann meinen Puls gemessen und das war schon ähnlich dem, was ich gemessen habe mit dem, mit dem Brustkorb gefühlt. Uh -huh. Ist das nicht ganz verkehrt? Und ähm, ja, also beim, beim Fahrradfahren kriege ich meinen Puls echt nicht hoch. Wir sind auch zu zweit unterwegs gewesen, haben das uns halt ein bisschen noch unterhalten, so. Das ist aber gut, oder? Zu zweit fahren? Nee, den Puls nicht hochkriegen beim Ach Fahrradfahren. So. Das soll ja Sport sein, eigentlich. Also, und ich war ja auch erschöpft, deswegen wundere ich mich halt. Also, warum bin ich denn erschöpft, wenn ich eigentlich meinen Puls gar nicht hochbekommen habe? Misst also. es vielleicht nur in, in so großen Intervallen, nein. dass hinterher der Durchschnitt so niedrig aussieht? Nein, dann, dann wird es ja beim, beim Laufen auch nicht hochgehen. Ja, stimmt. Nein, nein. Das ist einfach, also ich meine, Radfahren ist halt eine komplett andere Belastung als Laufen. Ne? Und Laufen, äh, da kriege ich meinen Puls recht zuverlässig hoch. Das ist nur manchmal, wenn ich morgens vor dem Frühstück laufe und, und eine kurze Nacht gehabt habe, dann, äh, dann dann kriege ich das echt nicht in Wallung so mein, mein Kreislauf. Aber äh, normalerweise geht das ganz gut. Und beim Fahrradfahren ist es einfach schwieriger, einen höheren Puls zu kriegen. Man muss halt echt Vollgas geben, um einen höheren Puls zu kriegen. Ich nicht. Ich bin so schlapp. Ich kriege das immer in Ich bin
1: mir auch mit dem Fahrrad von Potsdam nach Hause gefahren. Also hin mit der Bahn, dann zurück mit dem Fahrrad, aber mal eine andere Strecke. Mhm. Also es gibt eine sehr schöne Strecke, der Kronprinzessinnenweg ist es, führt so an der Autobahn entlang durch den Wald. Aber und okay, dann, dann kommst du so ungefähr an der Messe raus, also am ICC in Berlin. Und von da aus zu mir müsstest du dann quer durch die Stadt irgendwie. Und das hatte ich keinen Bock drauf. Habe ich gesagt, ja komm, dann steige ich jetzt kurz in die Ringbahn und fahre von da aus mit der Ringbahn, also mit der S-Bahn einfach nach Hause. Und so. das hat das hat 1,90 gekostet, sein Fahrrad in Berlin in der S-Bahn mitzunehmen. Also ich meine, ich habe eine Jahreskarte, die kostet 1000 Euro. Ja, ja, ja. Und trotzdem muss ich mir für 1,90 Euro eine Fahrradkarte dazu kaufen. <lacht> ja. Das ist doch unerträglich,
0: oder? Das ist bei uns aber auch so. Ich finde das so assi irgendwie von dem Verkehrsbetrieben. Also nee, im, im HVV ist Fahrrad kostenlos, wenn es ja. pa passt. Äh, aber der Metronom, der auch zum HVV gehört, also ich bin ja, äh, der, der Metronom ist halt diese, diese Bahngesellschaft, ja, ja. Und die, innerhalb des HVV kannst du halt auch mit einem HVV-Ticket Metronom fahren. Aber im Metronom kannst du das Fahrrad nicht kostenlos mitnehmen. Das kostet übrigens drei Euro. Wahnsinn. Ich finde genau. das, das ist so bescheuert. Pro Fahrt. Also nicht mal und pro ich, Tag, sondern pro Fahrt. Ich
1: könnte ja verstehen, wenn die sagen, okay, nicht während der Rush-Hour. Ja, also wenn die sagen würden, okay, zwischen morgens um sieben oder morgens um acht und um zehn kostet Fahrrad mitnehmen 1,90. Damit ein paar Leute davon abgehalten werden, das, die, die Bahn vollzustellen, weil das passiert halt auch. Aber, so, zu normalen Uhrzeiten müssen die einem doch das Fahrrad da kostenlos mitnehmen lassen. Das, das
0: ist doch. Echt, also, mir fehlen da Worte für. Vielleicht ist es im Metronom kostenpflichtig, weil die extra Fahrradwagen haben. Also die, die verzichten halt auf Sitzplätze dafür, dass sie in einem dieser Wagen einen extra Fahrradabteil ja, haben. Ja, aber
1: innerhalb Moment, also innerhalb Hamburgs, wenn der durch Hamburg durchfährt, kannst du es kostenlos mitnehmen, nur sobald du an die Stadtgrenze kommst, musst du zahlen.
0: Das nee, das gilt für dich als Person. Wenn du an die, über die Grenze vom HVV hinausfährst, musst du natürlich eine andere Karte kaufen als eine HVV-Karte. Ja. So, und da brauchst du auch eine Fahrrad oder das weiß ich nicht mal, ob man da bezahlen muss, weil ich da nie fahre. Was soll ich denn außerhalb vom HVV? Es wäre ja Richtung Bremen. Was soll ich denn, den in Bremen? Völlig ab, abwegig. Vielleicht nächstes Jahr, wenn. Aber wieso wenn, wenn Werder Bremen absteigt und wir mit dem FC St. Pauli. Also wenn dann, ich nach Bremen fahre und den Metronom nehme, fährt er aber durch Sprötze. Richtig. So, und Sprötze, sowohl, und, und sogar Tosted, was ja hinter Sprötze kommt, äh, gehören noch zum HVV. Mhm. Das heißt, äh, da kannst du Metronom als Person fahren mit, mit einem HVV-Gesamtbereichsticket. Mhm. Kein Problem. Ähm, aber wenn du ein Fahrrad mitnehmen willst im Metronom, dann brauchst du halt eine Metronom-Fahrrad-Zusatzkarte. Ja. Wenn du ebenfalls mit deiner HVV-Karte allerdings eine S-Bahn fährst mhm. oder einen Bus, der irgendwie groß genug ist, kannst du dein Fahrrad kostenlos mitnehmen. Allerdings nicht in der rush -Auto, Das ist einfach verboten bei uns im HVV. Also vor 9 Uhr darfst du halt kein Fahrrad reinnehmen und irgendwie... Ja. Das finde ich okay. 16, 16 bis 18 Uhr, lass mal lieber sein. So. Das, das finde
1: ich wirklich völlig in Ordnung. Also weil ja. da sind die ganzen Pendler unterwegs und den nimmst du damit wirklich massiv Platz weg. Mhm. Aber also 1,90 und ich finde gerade gerade die Kunden, die Jahreskarten haben. Also ich meine ernsthaft, die kostet 1000 Euro. Ja. Gerade Kunden, die Jahreskarten haben, könnten sie doch irgendwie diese diese. Das ich weiß gar nicht. Es kostet im Monat ist diese Fahrradkarte auch glaube ich relativ günstig. Kostet irgendwie 15 Euro oder sowas. Mhm. Die könnten sie den Kunden, die die Jahreskarten haben, finde ich doch ohne weiteres oben drauf buchen. Tja, kannst du den ja mal schreiben. Ja, das, das die Antwort kenne ich, nicht. also ich habe ich habe den ich habe dann auf Social Media habe ich geschrieben, wie assi ich, also dass ich das asi finde, die man dann ja auch ja so ein Fahrrad nimmt ja auch nimmt ja auch Platz weg. Mhm. Ich dachte, ja, toll und die dicke mhm. Frau neben mir muss sie doppelt zahlen oder was, die nimmt auch Platz weg. Habt ihr so eigentlich also weißt du, diese Argument diese Argumentation dahinter. Ich, ich werde daraus echt nicht schlau. Also es ist doch kein Argument. Das nimmt Platz weg. Ja, und wenn ich mit drei riesigen Reisekoffern einsteige, dann nimmt das mehr Platz weg und ich muss nicht bezahlen. Richtig. Das ist doch vollkommen hirnrissig.
0: Naja. Naja. Was soll man sich darüber aufregen? Ja. Ich weiß nicht. Also irgendwie klar. Ich finde es auch komisch. aber also darüber reg ich mich nicht auf.
1: Ich finde das. Ich finde das unmöglich. Also diese 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 Fahrradfahrerfeindlichkeit, die die überall anzutreffen ist. Meinst du, ist es ist das? Ja. Ich glaube, die 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 haben einfach. Die finden halt alle Fahrradfahrer scheiße. Der, der Senat ja auch. Der Berliner Senat tut ja auch nichts für den
0: Fahrradverkehr. Ja, die geben Das ist, vier glaube ich, ein komplett Euro, anderes Thema. Die wollen halt Geld verdienen. Die sehen halt, okay, hier ist noch, ein, das noch eine ja, Mark extra zu verdienen. Naja, aber da sitzt ja der halt.
1: Senat mit drin. Also die verhandeln ja. Mhm. Also das, ich glaube schon, dass das, das ist politischer Wille ist. Und äh, der politische Wille in Berlin ist Kontra-Fahrradfahrer. Da habe ich jetzt, Oh, war ja. wie kriege ich das noch zusammen? Der ADFC hatte jetzt Zahlen veröffentlicht. Ähm, Berlin gibt irgendwie 84 Euro pro Jahr pro Einwohner für Autos aus. Also für Autoinfrastruktur. Und nur 4 Euro, glaube ich, waren das oder 8 Euro für Fahrradinfrastruktur pro Einwohner. Die haben da keinen Bock drauf. Darum kriegen wir jetzt auch einen Volksentscheid. Also es äh, gibt so einen Volksentscheid äh, zum, zum Radwegeausbau und sowas, um, um ein Gesetz zu erzwingen, dass der Senat sich endlich um die Fahrradfahrer kümmert. Ähm, das, da werden die im Mai, glaube ich, jetzt Unterschriften sammeln. Und der Senat feuert aus allen Rohren gegen diesen, Fahrrad, äh, gegen diesen Radentscheid. Das ist echt ganz interessant, kann man ganz schön im Tagesspiegel nachlesen. Hm. Das ist ja alles gar nicht nötig, das ist ja völlig unrealistisch, was die fordern. Ich glaube, man denkt, ja, aber es ist doch auch realistisch, 80 Euro pro Kopf pro Jahr für Autos auszugeben und die meisten Menschen hier in Berlin fahren gar nicht Auto. Naja. Ist es so, dass, dass mehr Menschen Fahrrad fahren als Auto? Äh, zumindest haben mehr Menschen kein Auto als ein Auto. Berlin ist extrem, die Autodichte in Berlin ist extrem gering. Okay. Also das sind irgendwie so eine, so eine Nagel mich nicht fest, müssten wir auch mal recherchieren. Ähm, ich habe es waren sowas wie 300 Autos pro 1000 Einwohner oder irgendwie sowas. Also es ist sehr, sehr wenig, weniger als im
0: Bundesdurchschnitt, habe ich mal gelesen. Es würde mich wundern, wenn es in Hamburg auch so wäre. Also, ich habe ganz viele Kollegen, die kommen mit dem Auto in die Firma und die wohnen trotzdem in Hamburg. Mhm. Das, ist, das, das irritiert mich immer, aber es, es gibt halt viele. Ja. Ich weiß nicht.
1: Es naja, ist, ja, ist ja auch eine. eine wie ich finde, fragwürdiger, aber immerhin eine Form von
0: Luxus. Ne? Ja, und und der Fischmarkt, da wo wir sitzen, da ist halt auch echt schlecht an den HVV angebunden. Also bis auf die direkt, die, der Fähranleger direkt vor der Tür. Ja, das sind, ist ganz miese Infrastruktur. Das, das ist ganz Schiff geil. Fahren. Aber ähm, dann gibt es noch einen Bus. Mhm. Also Bus die, ist immer ist nie schön. Die, die Fähre hat halt den Nachteil, dass sie halt wirklich nur irgendwie Landungsbrücken finden werde und zurück. Mhm. Da muss man halt das Glück haben, wie ich, dass, da, dass einem das ganz gut ins Konzept passt, dann ja. irgendwie an die, an anlang dieser Strecke zu sein. Ähm, und der Bus, das ist einfach sowas Unzuverlässiges, also diese, da kannst du dich halt nicht darauf verlassen, dass er dann fährt, wenn er fahren soll und wenn du einsteigst, dann hast du Pech und, und der braucht halt zehn Minuten länger, ja. als, als er sagt und dann verpasst du deine Bahn. Mhm. Und wenn ich meine Bahn verpasse, ist halt immer gleich eine Stunde weg. So, das, ja. das, ist, nee. das, das geht halt nicht. Nee, so. das das geht das, nicht. Deswegen kann ich es ganz gut verstehen, dass die Leute eigentlich lieber äh, mit, einem, mit eigener Mobilität anreisen äh, und viele kommen auch mit dem Fahrrad, aber äh, dann doch eben auch überraschend viele mit dem Auto. Wir waren ja in Venedig. Und dann wenn fahren du, alle mit der Gondel. Nee, aber wenn du da
1: Bus fahren willst, steigst halt in ein Schiff. Das so. ich toll. Ja. Ich finde das irgendwie, es, ich fand das immer wieder total angenehm. Waren nur drei Nächte, waren wir da. Ähm, aber ich finde das so schön, eine Stadt ohne Autos. Das macht die nicht unbedingt leiser, weil so, so Schiffe, diese Schiffsdiesel, die sind halt auch laut. Ja. Äh, aber irgendwie ist das total angenehm. Finde ich wieder sehr schön. Und Gondel gefahren sind wir auch, aber nicht die teure. Weil das kostet 80 Euro für eine halbe Stunde. Was ich irgendwie ein bisschen krass finde.
0: Das finde ich auch ganz schön teuer. Ja. 80 Euro. 80
1: Euro ist echt Stunde. hart. Und es gibt da so schöne ähm, Gondeln. Die und der ist
0: Unterschied ist dann, dass du, dass, dass da so ein Typ mit
1: dem Stock dich irgendwie durch. Mit dem durchsicht. Stock und du fährst halt also du fährst halt mit dem durch sehr, sehr kleine, enge Kanäle, die du okay. sonst nicht unbedingt zu sehen kriegst. Wobei die meisten Kanäle haben halt auch Fußwege an der Seite. Kannst du auch lang laufen. Und was ganz hübsch ist, es gibt so ein, ähm, da wo wenig Brücken sind, gibt es so ähm, Fährgondeln. Also
0: ne, so Gondelfähren. Ach so, dass du über die Straße kommst, sozusagen. Genau, sozusagen. Genau. <lacht> über den. Und das
1: ist für Einheimische für Lau. Aha. Und Touristen zahlen pro Nase 2 Euro und da kann man dann mal Gondel fahren. so also, oh. dauert halt nur drei Minuten das Übersetzen irgendwie, aber hey, hey wir sind Gondel gefahren. Oh. Und nur zwei Euro
0: kostet, das ist echt ganz so nett. nett. Ja, ja, ja. Und wenn es eh auf dem Weg ist, ne? Also ich war ja in San Francisco jetzt schon zweimal und ich bin eben nicht Cable Car gefahren, weil ich das halt nicht brauchte. Also das wäre halt touristische Attraktion für mich gewesen. Ja. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Also wenn, wenn ich irgendwann mal von hier nach da muss und da ist zufällig gerade ein Cablecar, die eine günstige Route, dann würde ich das auch machen. Und Das wäre dann auch lustig, das würde ich auch genießen, aber extra jetzt in so ein doofes Cablecar einzusteigen, nur weil das irgendwie. Ich würde das sofort machen. Ja, warum denn? Weil ich, ja, ich bin halt so. Also das,
1: weiß ich, das ist so, das ist so, so das Bild von San Francisco, was ich so im Kopf habe. Da müsste, ich könnte gar nicht anders als da einzusteigen
0: keine Ahnung. Ich habe da irgendwie so eine Assoziation von im Vergnügungspark gibt es ja auch meistens so eine so eine dumme Bahn, wo man <lacht> einmal wo man einmal so rumfahren kann und sich alle Attraktionen angucken kann und man kann an drei vier verschiedenen Stellen aussteigen und und die Assoziation habe ich da und das das fand ich im Vergnügungspark, also früher im Heidepark halt auch schon immer eine, eine absolute Zeitverschwendung sich da reinzusetzen. Stimmt. Naja, man kann das ja kann man das nicht mit einem Sightseeing
1: verbinden? Also fahren die Cable Cars nicht vielleicht da lang, wo man auch einfach schön was
0: von der Stadt sieht? Also so ja, würde ich. da siehst du bestimmt auch viel schönes von der Stadt und das lohnt sich bestimmt irgendwie, aber ich ich fand halt irgendwie zu Fuß geiler, weil ich dann selber entscheiden konnte, wie lange ich wohin gucke mhm. und ne, also das fotografieren und so aus dem Cable Car ist bestimmt nicht so gut und ich nein, also weiß nicht. Ich mache das bestimmt irgendwann mal, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich dann hinterher sage, ja, endlich bin ich Kelpk gefahren. Ja. In Hamburg ist ja gerade der, der Plan, irgendwie ein, ein Amphibienbus. Ja, ja. <lacht> so ein Scheiß, ey. Okay, gibt's in London. Uh. Gibt's in London
1: allerdings nicht als Nahverkehrsmittel, sondern als Touristenattraktion, also so als Ausflugsfahrzeug. Äh, das wäre in Hamburg garantiert auch so. Das kostet dann das. Extra. Das ist halt. Ich habe das mal gemacht, weil schwimmt, ich habe da eine sehr hohe Affinität zu Dingen, die schwimmen. Also der war auf dem Land unbequem und im Wasser auch irgendwie scheiße. Das war, also nee. Also, mache ich nicht nochmal. Dann ist irgendwie, du sitzt dann in dem Ding und das ist, du sitzt relativ tief da drin auch und wenn das dann so schwimmt, du, ja, bist halt so sehr dicht an der Wasserlinie damit. Das, nee, das mhm. war insgesamt ein sehr frustrierendes Erlebnis. Bist du dann
0: mit dem Hintern schon unter Wasser oder was? Ja, so. Okay. Zumindest
1: ah, hat sich das so angefühlt. Das ist auch schon wieder zig Jahre her. Mhm. Nee, aber das war, das war Oll. Das muss ich nicht nochmal haben. Wo, wo, wo wollen die das in Hamburg machen? Einfach nur, also, ich habe keine
0: Ahnung, also, ich habe das ich habe den Plan irgendwie gesehen und einmal gegrinst und wieder weggeguckt. Das ist so ähnlich wie diese Gondelbahn, die haben, wollten auch so eine Hochseil-Schwebebahn bauen irgendwie von von der Reeperbahn rüber nach Wilhelmsburg oder so. Ja. Und interessanterweise wäre das auch was für mich gewesen als äh, als Nahverkehrsmittel, ja. weil ich äh, ja einmal die Woche zur Pro Bandprobe nach Wilhelmsburg muss. <lacht> also Na, das sind, ich hätte das, das Ding super. wahrscheinlich regelmäßig benutzt. Eben, das sind ja super Nahverkehrsmittel. Ich, äh, die
1: die nennen sich People Mover wird das Konzept genannt und das ist halt in, hier in Berlin wollten sie auch mal sowas bauen ich weiß gar nicht mehr von wo nach wo wo Tegel irgendwas oder so ähm, ich habe mich mal mit jemandem drunter, drüber unterhalten die äh, sich damit auskannte und die sagte das ist halt das günstigste Nahverkehrsmittel das du bauen kannst eine Alle. Seilbahn Aha. Weil du halt nur diese Pfähle in den Boden rammen musst, also musst du nur diese Pfähle hinstellen ähm, und, und da brauchten handelt sich Fahrstuhl. dann das. Ja, du brauchst einen Fahrstuhl, klar, aber das ist ja. halt alles wesentlich billiger, als Schienen zu verlegen oder Tunnel zu graben.
0: Weißt du, was ich letztens überlegt habe? Hm? Es gibt doch auch so kleinen Bahnhöfen äh, gibt es immer das Problem, du musst irgendwie, um auf, das an, auf den anderen Bahnsteig zu kommen, musst du irgendwie eine Treppe hochastern oder es gibt da irgendwie einen Fahrstuhl ja. und oben dann über die Brücke rüber ja. und auf der anderen Seite wieder runter. Warum baut man eigentlich nicht so, so Fahrstühle, die eben nicht nur hoch und runter, sondern die in so einem Bogen direkt rüberfahren? Macht man? Gibt's in Macht Berlin? Man? Echt? Ja. Wie
1: geil! People mover. Hm? Ja, ich ja, nenne jetzt. den immer Turbolift, weil das ist ja so ein bisschen wie eine Enterprise. Du steigst irgendwo ein und wirst dann nicht nur nach oben und unten gefahren, sondern auch irgendwo anders seitwärts und sowas. Das gibt's tatsächlich. Das ist Betriebsbahnhof Rummelsburg, ist das glaube ich? Oh, da will ich hin. Ähm, das ist halt wirklich, also es ist ein bisschen gruselig. Weil Nein, das Der fährt halt hoch, fährt dann seitwärts
0: über die Schienen rüber und auf der anderen Seite wieder runter. Ich habe relativ häufig Träume gehabt, früher, jetzt lange nicht mehr, früher von, von Fahrstühlen, die komische Dinge tun. Ah, also ja. die, eben, die eben auch so seitlich fahren oder die. Chucky, der sind. Mörderfahrstuhl. Ich habe Chucky nie geguckt. Ach, Mist, ich auch nicht, aber die Puppe kennt doch jeder. Chucky die Mörderpuppe, den Begriff kenne ich, aber naja gut, dann du nicht mal, wie, ein wie die aussieht und ist auch nicht ja, mal. Zumindest, verkackt. ja, schon. <lacht> <lacht> Kennst du diesen neuen Podcast von äh, von 4000 Hertz? Nur ein Versuch? Hast du da reingehört? Äh, noch nicht, nee. Das ist mit dem Luciden Träumen. ne? Genau. Mhm. Äh, der, der versucht halt, Christoph heißt er, ne? Nee, wie heißt er? Christian. Christian versucht äh, klar Träumen zu mhm. erlernen und ich finde den ziemlich mutig, den Podcast, ich äh, würde nicht, ich habe auch eben gerade überlegt, so, soll ich jetzt über meinen Traum erzählen, weil ich, ich möchte gar nicht, dass alle Welt weiß, was ich Wie so Wie eigentlich bist. <lacht> es gibt ja immer ganz viele Leute, die deuten an diese Träume und die dichten irgendwas an und die die belabern dich, weil oh, du hast auch das und das Problem oder so. Ja gut, aber das, das sind halt Freudianer, die haben halt eher nicht mehr alle eine, ne? Also. Ja richtig, aber also ich hatte halt keinen Bock auf den Nerv. Naja, zumindest. aber das Projekt finde ich lustig. Ich konnte das früher mal träumen. Also ich hab, ich kann mich erinnern, dass ich äh, früher mal Träume hatte, in denen ich, ähm, in denen mir bewusst wurde, dass ich träume ja. äh, und in denen ich dann auch steuern konnte, was passiert.
1: Das hatte ich auch schon, aber leider eben nicht, nicht herstellbar, also nicht reproduzierbar. Mhm. Also es ist halt einfach nur passiert und das finde ich dann wieder ein bisschen schade. Mhm. Also ich hätte es gerne, dass ich das jederzeit herstellen könnte. Mal gucken, was der da berichtet in seinem mhm. Podcast, ob er das noch schafft. Naja, angeblich geht das ja, also ich, ich weiß halt nicht, ob das nicht auch wieder so eine, so eine Wandersage ist, äh, die wir uns hm. den ganzen lieben langen Tag
0: erzählen. Dass man das erlernt? Ja. Hm. Wie auch immer, wo ich aber gerade schon vorhin von meinem Fitbit erzählte. Bitte. Das ist, äh, das ist mal wieder sehr interessant, denn ähm, das ist ja so ein Gadget was aber verbunden ist mit so einem Service, an dem auch noch so eine Community hängt. Und ich merke, ja. ich merke, wie das Ding schon wieder so mein Verhalten verändert. Ach. Ja. Über die Community
1: oder darüber, dass es dir ständig sagt, hey, du hast von den 10.000 Schritten, die du jeden Tag machen wolltest, schon 7.000
0: geschafft? Äh, also mein Handy, das ich benutze, ist so ein Samsung, das hat einen eingebauten Schrittzähler. Hm. Und das hat auch schon immer mal vibriert, wenn ich dann die 10.000 Schritte erreicht hatte. Und dann gesagt, hey, du hast 10.000 Schritte geschafft, jetzt sind wir dein Tagesziel ist erreicht. So, das, das, hat mich schon immer mal irgendwie gefreut. Aber das Fitbit macht eben noch mehr und zeigt mir so an, wie viele Stockwerke ich hoch und runter gelaufen bin, welche Strecke ich zurückgelegt habe, wie viele Kalorien ich verbraucht habe. Mhm. Zeigt das äh, Handy das nicht
1: an? Meins zeigt das an.
0: Ja, doch schon. Aber, äh, am Fitbit ist es halt ein bisschen genauer, weil das eben auch noch meinen Puls sieht. Ja. So. Das hat das Handy nicht kontinuierlich. Wobei das Handy sogar auch so einen Fotosensor für Puls hat. Aber das halte ich ja nicht ständig auf meinen Finger. Was ist denn das für ein Fitbit? Ich habe ich hab ja auch so ein Fitbit, aber so aus der ersten
1: Generation so ein kleines Klötzchen zum in die Hosentasche stecken. Mhm. Das ist ein Fitbit Charge HR, das ich da
0: ah, habe. Ja. Ah, so, Das oh, ist halt ein Armband. Oh auch hässlich. Ja, es geht. Es geht. ist nicht ganz so schlimm. Ähm, nee, aber ich, ähm, ich habe angefangen mit Kalorien zählen. Also weißt du, in der letzten Sendung habe ich gerade noch gesagt, so dieses dieses äh, y was du da machst, das ja. wird mich nerven, weil ich ja ständig was zählen muss und so. Und tatsächlich äh, bei bei Finanzen, äh, bei Finanzen nervt mich ja also die Steuererklärung ist immer das Schlimmste im ganzen Jahr, was ich so mhm. mache. Ähm, deswegen äh, habe ich da so, so eine starke Aversion dagegen, dass ich da auch nicht in die Gefahr gerate, äh, durch Gamification irgendwie äh, ranzukommen. Aber gegen Kalorienzählen habe ich anscheinend nicht nicht so eine ganz besonders starke Abneigung und das habe ich ich habe es auch schon wieder aufgegeben also beziehungsweise ich habe es jetzt nicht nicht so kontinuierlich verfolgt wie ich äh, das äh, gedacht hatte aber ich habe letzte Woche angefangen ähm, mal äh, mitzutracken was ich denn so zu mir nehme denn womit ich, hast du es gemacht mit der Fitbit App ach so so die, das ist halt irgendwie so äh, alles in in einem sagt dir halt wie viel Kalorien du so verbrauchst ja. am Tag sagt dir, wie viele du verbrauchen solltest, Um, ne, du kannst dir so Ziele setzen, ich möchte gerne irgendwie in drei Monaten so und so viel wiegen und dann sagt sie, ja, dann solltest du nur so und so viele Kalorien am Tag zu dir nehmen ja. und hat dann eben auch die Funktion, dass du sagen kannst, ja, heute habe ich das und das und das gegessen ähm, mit riesigen Listen, wo dann irgendwie drinsteht, was das so sein könnte oder auch mit einer Kamera kannst du halt einen Strichcode abknipsen und sag dir, okay, das ist ein Hanuta und hat irgendwie so und so viele Kalorien, herzlichen Glückwunsch. Ähm, eigentlich ganz praktisch, nur dann gehe ich in die Kantine und esse da irgendwie was und das ist, das ist mir schon wieder zu schwer gefallen da das kompliziert ja äh, das richtig einzugehen das Interessante allerdings was ich äh, über das Ding jetzt schon wieder gelernt habe ist dass ich an also ich habe schon sehr sportintensive Tage gehabt seit ich das Fitbit habe mhm. und auch sehr sport nicht intensive <lacht> also Rekonvaleszenzzeiten. Ja. Oder wie das heißt. Oder Gammeltage. Und der Unterschied an Kalorien, die ich verbraucht habe an diesen Tagen, ist halt nicht so vehement, wie man sich das denken würde. Also durch das, was eigentlich jeder weiß, allein Sport machen reicht halt nicht, um abzunehmen.
1: Naja, wenn du nicht mehr Energie aufnimmst, als du aufgenommen
0: hast, bevor du Sport gemacht hast, reicht das sehr wohl. Ich glaube, die Menge an Kalorien oder Energie, die ich so zu mir nehme, die schwankt einfach so stark. Ich habe einfach so keinen, keinen. Du
1: keinen müsstest normalen, es halt mal
0: wirklich auf, also wirklich mal tracken, einen Monat lang oder Ja, wo. genau, längere Zeit. Also, aber ich glaube, Was, es ist einfach so. Weiß ich nicht. Der, der, der Unterschied an, an Energie, den ich verbrauche, egal ob ich einen stark belasteten oder weniger belasteten Tag mache, ist ist der, der Unterschied ist so gering, Wie dass der ist eben... Sagen wir nachgucken. Weiß ich nicht. Also ich hab's nicht im Kopf 100, 200, 300? Ja, es war mehr so 500, 600 Kalorien. Naja, irgendwie. das ist nicht gering.
1: 500 Kalorien ist richtig viel. Also sieben, ein Kilogramm Fett hat 7000 Kilokalorien. Das heißt, 500 Kalorien mehr oder weniger pro Tag, das ist ein Kilo in zwei Wochen. Also an einem...
0: Oder 20 Kilo im Jahr. An einem schlechten Tag verbrauche ich 3.000... Ziemlich genau 3000 Kalorien. An einem schlechten. Ja.
1: Wow. Das, und ist, so einem, das ist
0: ein Gammeltag.
1: 3000 ja. Kalorien. Ja. Wie machst du naja. das? Pff, weiß nicht. Sag Krass. Da. Respekt.
0: Ja. So, äh, was was ist denn das hier? 5. April war ein Dienstag. 3000 Kalorien. Was ähm, habe ich an dem Tag so gemacht? Nix. <lacht> Also ganz normal zur Arbeit fahren, irgendwie nichts Tolles. Mhm. So, und äh, am, am Samstag habe ich irgendwie 20.000 Schritte gemacht, weil mhm. wir hier Karkensdorf räumt auf hatten und so. Ähm, da habe ich dann 4.100 verbraucht. Am Sonntag bin ich sogar laufen gewesen, habe 4.000 Kalorien verbraucht. Okay, es sind 1.000 Kalorien Und oh, das,
1: das ist richtig viel. Also 1.000 Kilokalorien ist wirklich richtig viel. Also das, ja. äh, das, das da, da darfst du nicht unterschätzen einfach. Eine Tüte Chips. Also ja, Tausend wahrscheinlich 1000 Kalorien. Kalorien. Tüte Chips, Nee, Ich glaube, Tüte Chips hat weniger, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, Aber ja. Das, das Problem bei, bei, bei vielen Menschen ist, wenn die anfangen Sport zu machen, dann essen ähm, die auch mehr. Dann essen die auch mehr. Dann nehmen die auch mehr Energie zu sich und dadurch gleichen sie dann natürlich ihre Bilanz wieder aus.
0: Mhm.
1: Und dann specken sie nicht so ab, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber wenn du, wenn, wenn deine, deine Energiezufuhr konstant bleibt und du
0: mehr verbrauchst, weil
1: du dich mehr bewegst, äh, dann speckst du auch ab.
0: Ich sehe gerade, meine Annahme war doch komplett falsch. Ich habe ich hab auch Tage mit 4.600 Kalorienverbrauch gehabt. Okay, es macht doch einen ganz schönen Unterschied, ob ich, ob ich Sport mache und mich ja. bewege oder nicht. Ja, ja. Cool, dann kann ich ja doch viel essen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Noch schnell schießburger ja, hinterher.
0: Also, das, das, mir fällt es leichter, meinen, meinen Energieverbrauch zu regeln, als meine Energiezufuhr. Das ja. ist irgendwie echt blöd. Ja, das Aber ist wahrscheinlich auch weil
1: halt du, so. weil du mir fällt's halt leichter, meine meine Energieaufnahme zu regulieren als meinen Energieverbrauch, weil ich halt auch so ein unregelmäßiges Leben habe. Also das ist, ich kann halt nicht einfach mal laufen gehen, weil ich komme halt nicht immer zur selben Zeit nach Hause. Das ist das richtig. Ich das Aber ist, ich habe äh, hab halt
0: locker irgendwie zwei drei Tage die Woche, wo ich dann, wo ich dann doch laufen kann. Ja,
1: und das genau ja. die habe
0: ich halt nicht. Und das ist was, was mich
1: dann am Ende immer das wieder macht mein,
0: Das macht mein Leben nicht regelmäßiger als deins. Ich habe auch äh, Unregelmäßigkeiten, wie an dem Abend komme ich gar nicht nach Hause, weil ich Bandprobe habe und in der Stadt penne. Ähm Aber das, auch das hast du ja im Regelmaß. Und du nicht. bist immer am Wochenende zu Hause äh, und, und, und solche Sachen. Ja, meistens, ja, bestimmt. Also ich habe es halt oft, dass ich so, so... Aber die Wochenenden sind natürlich voll mit Termin. So, ja. dann, jetzt äh, kommendes Wochenende fahre ich zum Beispiel nach Roten Rote Nuffeln. <lacht> <lacht> Schön Gruß an Sven. Und, und da bin ich ja auch wieder den ganzen Tag nicht da. Und da kann ich auch nicht Sport machen. Mhm. also ich, ich, wenn ich Wenn ich jetzt irgendwie am Wochenende Sport gemacht haben will, dann muss ich halt äh, Freitagabend und Sonntagabend laufen. Ja. Anders geht es halt nicht. Bei mir war es halt so, bis, jetzt, bis ich jetzt zusammengeklappt bin im März,
1: ähm, dass ich wirklich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren wäre. Das Wetter war auch nicht hinreichend. Mhm. Aber ich wäre nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, weil mit dem Fahrrad brauche ich dann doch so 15 bis 20 Minuten länger als mit der S-Bahn. Mhm. Ähm, und diese Viertelstunde mehr Schlaf, die war mir einfach so wichtig. Äh, ja, das, ja. Da bin ich dann tatsächlich besser dran, wenn ich meine Energiezufuhr unter Kontrolle halte. Was mir zugegebenermaßen in den letzten 18 Monaten auch
0: nur sehr, sehr mäßig gelungen ist. Tja. Ja, Ich, ich glaube, Trotzdem, also auch wenn ich jetzt gesehen habe, es stimmt nicht so ganz meine Annahme, dass der, der Kalorienverbrauch so und dass der Unterschied zu gering ist. Ähm, ich, ich glaube, einen langfristigen Effekt schaffe ich halt nur, wenn ich, wenn ich die Kalorienzufuhr reguliere ja. und das ist halt einfach schwieriger. Das ist unendlich schwierig
1: und du hörst halt auch, ich, ich merke das ja an mir selbst, du hast dann irgendwann, Du, du brauchst nur mal irgendwie drei Tage oder oder eine Woche oder sowas im Urlaub, wo du mal nicht drauf achtest und dich quasi gehen lässt und schon bist du wieder in deinem alten Rhythmus, in deinem alten Ernährungsrhythmus und denkst nicht dran, dass, äh, weiß ich nicht was, eine, eine Laugensemmel mit Käse äh, am Ende dann doch irgendwie sowas ist wie ein Steak von der Energiemenge her. Mhm.
0: Das ist ich halt weiß echt das kann nicht. Also Vielleicht sind es sogar eher so meine Gewohnheiten, Sowas wie, weiß nicht, wenn ich abends auf dem Sofa vor der Glotze hänge, dann mache ich mir halt noch ein alkoholfreies Weizenbier auf. Das hat also halt ist ja noch ein alkoholfreies Bier ist ja noch in Ordnung, das tut ja nichts. Alkoholfreies Weizenbier hat nicht so viel weniger Kalorien als nee ein richtiges Weizenbier. Das hat auch noch ordentlich. Ja. es ist zwar äh, ein Sportlergetränk im Sinne von es ist äh, isotonisch, isotonisch äh. und und äh, ja halt halt gut für den Wasserhaushalt, äh, aber Kalorien hat's trotzdem. Also ich kenne nur, ich, ich trinke halt immer Erdinger alkoholfrei und das hat irgendwie total wenig Kalorien. Es hat weniger Kalorien als ähm, alkoholisches, das ist klar, weil der Alkohol viel und Alkohol hat halt einfach an sich ja. viele Kalorien.
1: Und es ähm, macht nicht so schnell wieder Heißhunger, ne? also das greift nicht so, so heftig in deine, deinen Insulinenhaushalt
0: ein, wie mh. normales Bier. Na, Ähm. Oder oder halt die die halbe Tüte Chips oder ganze Tüte Chips, ja. die ich mir dann abends noch reinknall. Also das sind so, und und aus aus Belohnungsgründen, ne? Also ich, ich esse dann Chips, weil ich denke jetzt, äh, ich bin, ich bin so erschöpft vom Tag, ich habe so viel geschafft, ich gönne mir das jetzt. Mhm. Dabei, und und bei Alkohol habe ich das schon fast geschafft, äh, da so ein äh, Gesinnungswandel mir einzureden, ja. ähm, dass das eben nicht etwas ist, was man sich gönnt, ähm, weil man so erschöpft ist oder so, sondern ich ich frage mich eher, kann ich mir das jetzt erlauben? Also äh, kriegt mein, mein Körper das gewuppt, ähm, die die, Energie, die zusätzliche Energie zu verbrauchen und auch mit dem Rausch umzugehen. Mhm. Ne, also wenn ich erschöpft bin, dann trinke ich eher kein Bier, sondern ich, ich trinke dann das Bier, wenn ich halt fit bin.
1: Ach so, ja, ich mache es andersrum. Also ich finde es dann gerade klasse, so nach einem Bier schon irgendwie ein bisschen bräsig zu sein und dann pennen zu gehen.
0: Wenn es dazu führt, dann ist es gut, ja. ja. Dann, dann ist es ja auch egal. Ich meine, ich glaube,
1: ein Bier ist echt nicht. Ja, was mir halt fehlt, ist echt Bewegung im Moment. Also mir fehlt so dermaßen Bewegung. Also ab Mai wird das auch alles besser. Ja. Ab Mai habe ich dann auch wieder mehr Zeit. Da bin ich dann ab Mai. Also ab Mai arbeite ich nicht mehr beim ARD Text
0: mhm.
1: und oh. auch nicht mehr in der Social Media Redaktion. Also nicht oh. mehr in der Online Redaktion als Social Media Redakteur. Ja. News. New, news. 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 Erzähl, was machst du dann? Ähm, dann werde ich wieder Radiomoderator sein. Ach. Ja. wo denn bei Radio 1. Aha. Also das ist ich empfinde das immer noch als so surreal, dass ich während ich das ausspreche denke Quatsch. Das ist ja cool. Das ist ziemlich geil, ja. Wie ist, wie ist das passiert? Äh, na, irgendwann letztes Jahr kam halt der Chef mal auf mich zu und sagte: Hier, kannst du dir vorstellen, moderieren, bla. wenn ich, ja, klar, kann ich mir vorstellen, und dann haben wir Castings gemacht. <lacht> so, und dann bin ich ausprobiert worden. Also, es wird eine Doppelmoderation sein, die wir machen. Äh, mit einer mhm. Kollegin zusammen mache ich die. Ähm, dann du machst halt so Probesendungen. Ja? Ja. Und dann habe hab ich irgendwie, ich glaube, ich habe sechs oder sieben verschiedene Kollegen, also sechs oder sieben verschiedene Probesendungen Ich glaube sechs waren es. Mhm. Ähm, währenddessen sind auch noch andere Teams getestet worden. Also ich weiß nicht, wie viel, also ich fürchte der Chef, das arme Schwein musste sich in irgendwie 40 <lacht> Sendungen anhören oder irgendwie sowas von allen möglichen Kollegen in allen möglichen Kombinationen. Die hat aber nur und, der Chef
0: gehört und niemand, also die sind nicht
1: ausgestrahlt. Nein, worden. nein, 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 die machst du halt auf also machst Konserve eine Stunde lang. Und äh, ich hab, ich bin nie davon ausgegangen, dass ich bei Radio 1 moderieren würde. Also mhm. das war für mich, also klar, ne, die Hoffnung, also hast ja immer so eine Resthoffnung. Ne? Ich habe ja immer gesagt, ich sitze da in der Online-Reaktion und hoffe, dass irgendwann der Kollege im Studio einen Herzinfarkt kriegt und ich der Letzte bin, der noch da ist und da <lacht> übernehmen kann. Aber es ging jetzt auch ohne Herzinfarkt. Es ging jetzt auch ohne Herzinfarkt. Und äh, ja, so Probesendungen gemacht und so, abgegeben die, die Mitschnitte und auch lange nichts gehört. Ähm, und ich bin halt fest davon ausgegangen, ne? also mein Plan war eigentlich relativ klar. Ne? Ich habe ja gesagt, ich will, ich muss dringend weniger arbeiten, ähm, also dringend weniger Termine haben. Ähm, und hätte jetzt eigentlich diese Elternzeitvertretung da in der, als Online-Redakteur zu Ende gemacht und ähm, dann geguckt, dass ich dazu keinen Anschlussjob finde und dann lieber versucht, durch aktives Einwerben von Spenden für Vrind damit ein bisschen mehr Geld zu verdienen, damit ich tatsächlich auch das machen kann, was ich gerne mache. Ne? Na und dann irgendwann, also das war tatsächlich sehr absurd. Das war letzte. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche ähm, stehe ich so vorm Aufzug, kommt eine der Kolleginnen, mit der ich eine Probesendung aufgenommen habe, zum Aufzug. Wir steigen beide ein. Auf, Im letzten Moment, wo die Tür zugehen will, kommt der Chef noch in den Aufzug und steigt auch. Wieder. Ah ja, schön, wo ich euch beide gleich hier habe. Äh, ja, wir wirklich wie im Film. Ähm, wo ich euch beide gleich hier habe. Alles klar, ja, hat mir gut gefallen. Äh, wir machen das dann ab Mai. Ähm, Termin kommt noch, dann reden wir nochmal en Detail. Äh, was? Dann war der Aufzug angekommen, äh, tschüss, schönen Tag noch. <lacht> so. Ja, zack.
0: Ach, wie Geht. geil. Ja, und, und was ist das denn für eine Sendung? Das also, oder darfst du noch nicht erzählen? Weiß ich gar nicht. Doch, denke ich schon. Der, Dienst, der Dienstplan ist veröffentlicht.
1: Also ich denke mal, dass ich das erzählen darf. Ja, mach. Ähm, also Montags bis Freitags äh, nachmittags von 16 bis 19 Uhr. Ach, wie schön. Ja. Das ist doch total entspannt. Ja. Nee, das ist nicht total entspannt. Das wird sehr, sehr anstrengend. Hm. Also das ja, ist so, mal vom also das, Zeitpunkt her. Ist, vom Zeitpunkt anderes, her ist das
0: total klasse. Also die, ist was anderes als deine Late Night freitags. Um, das ist richtig. Ne? Ja, ja.
1: Und es ist auch was anderes als äh, um, um halb zehn zehn schon da sein zu müssen. Hm. Ähm, das ich ich werde halt immer ohne Wecker aufstehen können oder wei meistens werde ich ohne Wecker aufstehen können. Und das ist schon mal ziemlich toll. Also das ja. ist schon ein irrer Luxus. Und danach wird das wahnsinnig anstrengend, weil das ist halt jetzt nicht wie bei Fritz irgendwie weitgehend Halligalli machen und äh, lustig sein, weil das kann nicht aus dem Stand, sondern das wird dann schon Journalismus. Ne? Also da, da interviewen wir dann auch schon mal irgendwie Bundesminister und solche Leute und das... Äh das wird schon richtig harte Arbeit, aber
0: ich also ich freue mich drauf. Ich kann, wie gesagt, ich finde das immer noch sehr, sehr surreal. irgendwie. Und dann hast du nur noch den Job und nicht noch tausend andere. Dann habe ich nur noch
1: den Job und
0: zusätzlich halt natürlich deine... deine die ganzen Pod
1: Podcast-Aktivitäten. Also. Podcast genau, Vrind wird, also ich freue mich, vor allen Dingen freue ich mich auch darauf, dann Vrind wieder ein bisschen hochfahren zu können. Mhm. Und hier auch mal, weil ich habe jetzt die letzten Monate, wenn man so auf die Webseite guckt, im Grunde nur die Standards machen können. Also für alles andere hat mir einfach die Kraft gefehlt und die Zeit gefehlt. Und äh, jetzt wird's im Mai rumpelt das noch ein bisschen, weil ich dann die, die alten Jobs noch Übergabe machen muss und so weiter. Ähm, und ab Juni wird es dann, also spätestens ab Juni wird es dann in so ruhigen Bahnen laufen, dass ich auch endlich wieder äh, zum Thema zur Person, also die die Sachen, ähm, also die ja. Ja, Sondersendungen sozusagen auf Rind machen kann. Da mhm. freue ich mich schon sehr drauf. Auch. Also ich glaube, dass ich glaube, dass dann ab ab dem Sommer mein Leben auch wieder äh, signifikant ruhiger wird und ich dann auch Zeit habe, mich zu bewegen. Also dann tatsächlich endlich das Quiz, während das Quiz genau, das kann man dann, ja
0: naja, überhaupt, überhaupt mal wieder
1: mal wieder anfangen, <lacht> mal wieder anfangen zu machen und so. Also das, das ist echt schön. Ja, sehr also, schön. Das das passt ja total. Bisschen geil Kohle, also es wird weniger Kohle in der Kasse sein mhm. in, insgesamt, aber das ist mir das ist mir echt wert,
0: wenn es dann reicht. Also ja ja,
1: das reicht und die 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 gewonnene Zeit äh, alleine. Ich, 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 alleine, was ich dann mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, das hier ist Geld der Welt
0: wert. Ja. ja. Und ich kann wieder sagen, dass ich mit einem Radiomoderator zusammen einen Podcast mache. <lacht> das, durf, das durfte ich ja jetzt ein Jahr lang nicht. Genau. <lacht> was ja leider erst irgendwie klar geworden ist, nachdem das jetzt in allen Zeitungen stand. Egal. Stand es in allen Zeitungen? Nein, hier in den Lokalblättern. Ach so. ich, das hat halt erst das Hamburger Abendblatt in der, in der Süderelbe-Beilage hat da ein Interview gemacht. Und jetzt... Vor zwei Wochen war hier was im Nordheide-Wochenblatt, in der Kreiszeitung, Ah ja. Äh, ein Artikel. Und das Nordheide-Wochenblatt, halt, die Kreiszeitung ist so ein Ding, das landet halt automatisch in allen Briefkästen. Ne? So, so ein Werbeblatt eigentlich. Ne? Aber mit, mit journalistischem Lokalanteil. Und äh, da gucken halt deutlich viel mehr Leute rein, ja. als ins Abendblatt. Vor allem in, in diese Lokalbeilage. Mhm. Und da war ein Artikel über eine podcast drin mit Teaser auf der Startseite. Oh, geil. Ja, lesen Sie weiter auf Seite 4. Und auf Seite 4 war dann irgendwie ein relativ großer Bericht. Und das war eigentlich ganz schick. Also, da haben dann doch irgendwie ziemlich viele Leute hier aus der Nachbarschaft und irgendwie, ja, so Freunde von früher haben mir dann auf einmal WhatsApp nach, ey, du bist ja voll in der Zeitung. Meine Güte, was du super. Denn da? <lacht> das ist du Super. so geil. Die haben das halt vorher alle nie mitgekriegt. <lacht> und, ja, jetzt super. Äh, Kommt denen das so vor, als würde ich jetzt groß rauskommen? <lacht> überhaupt ja. keinen Einfluss auf meine <lacht> <lacht> das ist ganz ja, Aber schön. Ich meine, wissen die es halt auch nur was. Ja, da macht.
1: Ich bin sehr gespannt, was jetzt was was jetzt aus mir wird. Also weil ich habe dann jetzt auch Zeit Auftragsproduktionen zu machen. Weißt du? Mhm. Weil ich habe auch Sachen abgelehnt zwischenzeitlich. Ich habe halt zwischenzeitlich, was halt vollkommen irrsinnig ist irgendwie, ich habe zwischenzeitlich wirklich Anfragen gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, ich kann dir gerne ein Angebot schicken, aber ich werde das äh, vor Herbst 2016, können wir da überhaupt nicht ins Geschäft kommen mit. Mhm. Und das sind so Sachen, die äh, lösen sich schlagartig gerade in Wohlgefallen auf. Ja. Ja. Das und dann gut. noch in Venedig gewesen, weißt du so. Also wirklich kurz vor, die, kurz vor der Reise nach Venedig. So, ja übrigens hier, dein Traumberuf kannst du gerne weitermachen und zwar bei genau <lacht> genau deinem Traumsender. Ja, also, so, okay, Kinders, wo ist der Haken?
0: Es könnte schlechter laufen. Äh, es könnte nicht
1: besser laufen.
0: <lacht> Großartig, das ja. freut mich echt für dich. Und ich, das finde ich ist also, richtig gut. Wie gesagt,
1: ich, es ist für mich fühlt sich das immer noch sehr, sehr surreal an. Und und ich so richtig glaube ich das erst,
0: wenn ich da stehe und das mache. Und ich dachte, du meinst so den Frühling. So ab Mai hast du wieder mehr Zeit für mich. Das ist jetzt irgendwie, für mich ist jetzt gerade so die Phase äh, im Jahr, wo diese ganze Winter und es ist kalt. Das ist und Schwere dann das abfällt. Ja, das das ja. fällt so ab und ich, ich komme halt mehr in Bewegung. Jetzt das erste Mal wieder mit dem Fahrrad nach Finkenwerder gefahren. Das ist, und das bei strahlendem Sonnenschein und irgendwie der, die Bäume draußen werden alle grün und es ist, der Frühling geht los endlich. Ne? Ja. Und ich dachte mal, dass das, das jetzt irgendwie. Passiert. Das kommt
1: auch noch dazu natürlich. Ja. Ne? Also ich habe äh, jetzt, ich war ja den gesamten März krank. Ich war wirklich ich bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig krank geschrieben, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Ja, ja. Ähm, Und äh, habe dann, also war ja drei Wochen krank geschrieben und das hat mich so aus, aus irgendwie mein, mein, meiner Wahrnehmung gekegelt, dass ich in der vierten Woche arbeiten gehen wollte, obwohl ich die eigentlich frei gehabt hätte. <lacht> also ich dann auf den letzten Drücker stellt sich so raus: so, Ach so, äh, ich muss gar nicht. Ja, äh. ähm, und das war, also das hat so... so die. Das die, war bei der letzten Sendung, war das der Fall. Ja, diese, diese, also erst erst so den 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 März dann irgendwie im totalen Tief zu hängen und da so langsam rauszukommen, dann wurde das Wetter besser, dann kommt der Chef mit diesem Job, dann fahren wir noch vier Tage nach Venedig. Das ist so, also ich fühle mich gerade, also auch meine Nachbarin kam mir gestern entgegen und sagte, hey, lange nicht gesehen, wie geht's? Und ich einfach nur, gut. <lacht> <lacht> so, wo du normalerweise sagst, ja, muss ja, oder sowas. Nix. Gut, das war echt toll,
0: ja. Das sage ich ja nicht relativ oft.
1: Ja, aber meint man es dann auch so? Also ich meine das im Moment halt auch so. Es auch geht im Moment echt wirklich richtig gut. Das ist echt sehr, sehr angenehm.
0: Habe ich selten auch so ein Ich meine ich das auch so, ja. Also doch, das kommt immer wieder. Also ich, ich versuche mir das immer bewusst zu machen, wenn es mir gerade mal so geht. Manchmal passiert einem, dass es das einem eigentlich gut geht, aber irgendwas nervt dann doch, weil irgendwas nervt ja immer. Ja. Und dann, ähm, dann lässt man sich davon so runterziehen. Und äh, ich... Ich habe mir das angewöhnt, dass ich mir relativ häufig bewusst mache, wie gut es mir eigentlich geht. Ja, ja, ja. So, und das Aber es ist halt je nachdem. Das sage ich dann auch und dann
1: meine ich das auch. Je mir nachdem, wie tief das Loch ist, in dem du dann steckst. Ja. Sowieso schon steckst, ohne es zu merken. Und ich habe ja in irgendeinem Loch gesteckt, ohne es zu merken. Ja. Äh, fällt dir das überhaupt nicht mehr? Also ist das, ist dieses, wie
0: gut es dir eigentlich geht und wie privilegiert du eigentlich bist und diese ganzen Sachen, ist auch plötzlich nicht mehr von Wert? Das meine ich damit nicht mal. Also dieser Reichtum, in dem wir hier leben, ähm, den, den meine ich damit nicht mal. Das kommt ja noch dazu. Aber äh, dass, dass eben auch die Umstände, die nicht notwendigerweise gut sind, nur weil du in Westdeutschland äh, mit, mit guter Ausbildung ähm, interessante Sachen machen kannst. Ja. Also, ja, ja, ja. dass dass ich hier eine, eine mich liebende Familie habe ähm, und äh, weiß nicht, der so Sachen, die die darüber hinausgehen, ähm, diese diese privilegierte äh, Mittelstandssituation zu haben, das, ähm, das mache ich mir relativ häufig bewusst, wie, ja. wie gut das eigentlich ist. Ja, ich
1: mir auch, aber ich sag mal so in den letzten 18 Monaten war das immer eine wie nenne ich das denn, das war eigentlich eher so eine kognitive Leistung und nicht eine emotionale Leistung. Mhm. Also ich konnte mir das, ich konnte das verargumentieren und so, ne, und habe das auch eingesehen, aber es war nicht so, dass es, dass, dass es auch dazu geführt hat, dass es mir besser geht, dass ich mich besser fühle. Und das ist mittlerweile wieder, also ich fühle mich besser auch. Hm. Ich habe in letzter Zeit immer häufiger Postkarten bekommen. Ich ja, ich also ja auch. Es geht in, auch wieder ähm, los. Die Leute fahren wieder öfter weg. Ich habe jetzt in den letzten Wochen
0: mehr Postkarten bekommen als äh, über den Winter. Ich auch. <lacht> ähm, und ich dachte eigentlich, es hängt damit zusammen, dass ich das halt erwähne im Podcast, dass ich mich über die Postkarten freue. Ähm, das hatte ja irgendwie damals bei Amazon hatte es auch so einen Effekt. Als ich das erstmal dann vorgelesen habe, was die Leute über meinen Amazon-Affiliate-Link bestellen und wie ja. das funktioniert, haben auf einmal ganz viele darüber bestellt. Oh, dann muss ich das Kann's auch, auch gut? machen. Ja, erklär mal. Nein, erklär es später. Heute kam gerade eine, eine Postkarte aus Mumbai und äh, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Postkarten kommen, weil die Leute jetzt verreisen, sondern äh, weil ich es halt erwähnt habe, dass ich dass ich mich über die Postkarten tatsächlich freue. Hm. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Teil dessen, der über meine mittelstandsprivilegierte äh, Westeuropa-Situation hinausgeht, dass ich eben Leute habe, die mir einfach, weil sie mir eine Freude machen wollen, eine ja, Postkarte schicken. Das ist total das, cool. Ja. Das ist halt schick. Ja, ja, ja. Ich, ich habe gestern,
1: ähm, ich, weil da geht es ja um Aufmerksamkeit, ich habe gestern einen sehr interessanten Typen kennengelernt. Albert Wenger heißt er. Ähm, ist äh, wie heißt das? Risikoinvestor, Venture Capitalist aus den USA. Ähm, wie heißt denn die Firma, wo er arbeitet? Wenn nee, hab ich vergessen. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben, was sehr interessant ist, habe ich mit ihm drüber geredet. Ähm, das heißt The World After Capital. Und der hat das auch, ist kostenlos einfach veröffentlicht, theworldaftercapital.org, ähm, und hat das irgendwie über Gitbooks macht er das. Das okay. heißt, wenn er jetzt anfängt, da irgendwie was zu editieren, kannst du jeden Schritt nachvollziehen, was ich total cool finde auch. Okay. Und ähm, der sagt halt auch, wir, wir befinden uns an, an, so einer, an, an so einem Scheideweg oder an, an einem Übergang ähm, in unserer Gesellschaft, äh, wo das Kapital nicht mehr wichtig ist. Also wir hatten früher, war es halt eine Agrargesellschaft, da war Land die bestimmende Größe, danach mhm. war Kapitalismus, da war das Kapital die bestimmende Größe und er sagt, in Zukunft, weil wir nämlich keine Grenzkosten mehr haben, also es kostet nichts mehr, ein Gut beliebig oft zu reproduzieren, Ja, weil wir nehmen den Podcast einmal auf und wer sich den anhören will, der lädt ihn sich halt einfach runter, aber ohne, dass es noch zusätzlich irgendwie was kostet oder zumindest so minimal, dass du es eigentlich nicht mehr berechnen muss. Mhm. Er sagte, ähm, wir kommen jetzt dahin, dass nicht mehr das Kapital die begrenzende und dadurch begrenzte und äh, das begrenzte und dadurch das beherrschende Mittel ist, sondern die Aufmerksamkeit das begrenzende mhm. und beherrschende Mittel ist. Und ähm, da passt das halt mit diesen mit diesen Postkarten auch sehr gut rein. Und ich habe ihn halt, und der sagt halt auch, was ich echt irre finde, der Typ ist halt ur, urkapitalistisch und der sagt, wir brauchen ein Grundeinkommen, ähm, weil für die Leute gesorgt sein muss. Und dann können sie sich nämlich darum kümmern, ihre begrenzte Aufmerksamkeit irgendwo hinzulenken. Auf die
0: richtigen Sachen zu lenken. Auf bringen.
1: die richtigen, für sie richtigen Sachen zu lenken. Und ich habe auch mhm. gesagt, ja, aber wie will man denn dann Geld finden? sagt, Naja, es wird auch in so einer Aufmerksamkeitsgesellschaft wird es halt diejenigen geben, die ein sehr hohes Maß an Aufmerksamkeit haben. Die verdienen dann Geld damit ähm, und zahlen Steuern. Und davon werden halt die finanziert, die ein sehr, sehr geringes Maß an Aufmerksamkeit haben und nicht in der Lage sind, das umzumünzen. Mhm. Ich bin echt gespannt, ob wir, ob wir so eine Welt noch erleben. Ich fände das ja mal sehr, sehr, sehr interessant. Also ich glaube ja, dass dieser
0: dieser Wandel schneller geht, als wir uns das vorstellen können. Das also ich fürchte finde, ich sogar. Früher ja. haben solche Wandel, Plural von Wandel, gibt es ein Plural von Wandel? Wendel, w wa Wandels. Wa früher äh, hat so äh, ein Umschwünge. Früher kamen die
1: Globen. <lacht> Wendelgloben Scheiße. Wendelgloben Scheiße. Ah. Sendungstitel. Wendelgloben Scheiße. Ich schreibe das mal auf. So.
0: ja mit L. Schön. Ja. Früher kamen die. Früher kamen die Wandel in äh, längeren Abständen, als sie heute kommen. Ist das so? Also ja. ich meine so
1: äh, Webstühle. Als die Webstühle eingeführt wurden und die Weber alle äh, vor die Hunde gegangen sind, das ging doch ratzfatz oder nicht? industrielle Revolution. Wie viel, wie lange hat die gebraucht, bis sie gut, bis sie richtig gebrummt hat, waren schon zwei Generationen. Ja.
0: Ich glaube schon. Und ja. und jetzt ist halt sowas wie wie Facebook, was halt massiv Einfluss auf unsere Kommunikation und 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 Informationskonsum-Eigenheiten äh, Eigen, äh, gehabt hat. Das ist ne, ne, ein Phänomen, was irgendwie so zehn Jahre anhält so und dann ist es wieder weg hm. also Facebook ist jetzt nicht wieder weg aber ähm, guck mal was die jungen Leute machen die sind alle nicht auf Facebook weil das ist für die alten Menschen vor zehn Jahren ja. war war E-Mail für die alten Menschen nee, ja hm. so und 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 die jungen Menschen haben halt irgendwie Facebook gemacht oder so jetzt äh, ist halt Facebook für die alten Menschen und die jungen Menschen machen gerade mal Snapchat oder so aber ja. ähm, das ist das aber letztendlich das Prinzip
1: das dahinter steht ist ja dann doch wieder dasselbe Aufmerksamkeit hm richtig und, genau und die klar. ist begrenzt, ne? Also die die ist halt sehr begrenzt und du kannst halt nicht deine Aufmerksamkeit zu gleichen Teilen auf Snapchat, Facebook und Twitter send, äh, richten, sondern du musst dich schon irgendwie für irgendeins davon entscheiden. So. Was ja. das bedeutet für die Gesellschaft, habe ich nicht die leiseste Ahnung.
0: Hat er auch nicht. Das finde also ich, das Facebook, verkauft, Facebook verkauft ja unsere Aufmerksamkeit, ne? Das ist ja deren Produkt. Ja. Ja. Wobei wir unsere Aufmerksamkeit ja auch verkaufen können
1: oder zumindest einige von uns. Also letztendlich mache ich das ja, indem in, in ich, indem ich halt sage: Hier, äh, Vrind, äh, kostenlose Podcasts. Eine Spende hält das Angebot am Leben. Ist es ja letztendlich auch eine Aufmerksamkeit, die ich monetarisiere auf irgendeine
0: Art und Weise. Ja, aber es ist nicht die Aufmerksamkeit. Also du du verkaufst diese Aufmerksamkeit nicht an an, an Werbepartner. Ja. Also wenn du jetzt... Aber
1: trotzdem, also es geht, also wie ja. ich die jetzt, wie ich die ummünze sozusagen, also ob ich jetzt die Aufmerksamkeit äh, direkt äh, in, in, in Geld ausdrücke oder ob ich das über den Umweg des Werbeverkaufs in Geld ausdrücke. Hm. Äh, letztendlich ist die Aufmerksamkeit ja weg, weil jeder kann halt nur eine begrenzte Zeit ja. Sendungen hören. Frechert, dass unsere
0: Sendungen immer so lang sind dann, ne? Ja, darum bin ja. ich ja so froh, dass wir, mit, dass wir nur eine Stunde machen. <lacht> unsere Sendungen sind ja noch vergleichsweise kurz. Ja. Ja. Ja, Ja, ich aber weiß nicht, also was? Also ich glaube, das ist eine relativ steile These, was als nächstes kommt, also nach dem Kapitalismus. Ähm.
1: Naja, aber funktionieren tut er ja anscheinend nicht mehr. Also klar, wir haben eine kapitalistische Schattenreich, ne? Panama Papers, mhm. also da wissen wir jetzt, wo die Reichen hingegangen sind oder wo das Kapital mhm. hingegangen ist. Ich habe ja auch, ich habe echt überlegt, also ich habe mal ein bisschen rumgeklickt und recherchiert, du kannst dir eine Briefkastenfirma für um die 500 Dollar in den USA kaufen. Mhm. Über eine Webseite. Alles, was du brauchst, ist ein Konto in den USA. Also ein Bankkonto. Das kannst du anscheinend nur eröffnen, wenn du persönlich vorstellig wirst. Mhm. Das ist lästig. Habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja irgendwie in der Hörerschaft jemand, der mir ein Konto in den USA eröffnet, dann gründe ich eine Briefkastenfirma und gebe die Kontonummer als Spendenkonto an und dann fließt die ganze Kohle schwarz in <lacht> meinen Offshore-Dingsi ja? und jetzt kommt's, pass auf dem verkaufe ich meinen gesamten Besitz und liese den zurück
0: Okay, so macht man das dann?
1: Weiß ich nicht, aber so würde ich mich dumm und dusselig verdienen damit wahrscheinlich, beziehungsweise würde ich mich gar nicht dumm und dusselig, ah nee, ich müsste ja dann immer noch irgendwo da doch sicher, das würde total gut funktionieren weil, also die, die Millionen und Abermillionen Spenden die die Hörer dann dahin <lacht> überweisen würden die würde ich nehmen, um sagen wir mal äh, ähm, das Haus meiner Eltern zu kaufen, ja mhm. Ähm, diese Firma, äh, deren Besitzer ja nicht bekannt ist, würde das Haus kaufen und an meine Eltern vermieten, sodass dann wieder Geld in diese Firma fließt. Mhm. Ja, doch. Ich, ich bin da, glaube ich, ich bin der Sache auf, auf der Spur. Aber ich was dachte, ich eigentlich das sagen wollte, so
0: für Geldwäsche gut, äh, entweder Geld verstecken vom Fiskus ja, oder oder ja,
1: Geldwäsche Steuern sparen. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, wenn du dir anguckst, was mit dem Kapital gerade passiert, Nullzinsen. Ja, du kriegst keine Zinsen mehr auf dein Geld. Hm. Du, die die Banken müssen teilweise Zinsen zahlen, wenn sie ihr Geld bei der Zentralbank zwischenlagern wollen und so. Dass ich,
0: ist hab, das das Signal, dass der Kapitalismus kaputt ist, ist? Zumindest
1: so vom Gefühl her würde ich denken, Kapital ist nicht mehr das marktbeherrschende Ding. Hm. Und ich fand die These vom, vom, vom von Albert äh, ganz interessant, dass er sagte, das wird ersetzt durch Aufmerksamkeit.
0: Aufmerksamkeit also ist ja schon länger irgendwie ein Thema. Ja. Ich habe mal ein Buch gehabt, uh, Economy of Esteem hieß es. Also so es ein ähnliches Thema, uh, die Ökonomie des der, nicht der Aufmerksamkeit, sondern uh, des Ansehens mhm. hängt ja eng miteinander zusammen. Klar, es ist immer Glaubwürdigkeit und was da alles ja. so mitspielt. Ja. Und uh, habe mich auch viel irgendwie damit beschäftigt, wie so online Anerkennung, Ansehen und so und Identitätsbildung und so funktioniert. Das ist also kein kein neues Thema. Ähm, aber ob das jetzt das das entscheidende Thema wird oder oder ob es überhaupt noch dieses eine entscheidende Thema gibt, ich meine damals in der Agrarindustrie ähm, oder in, in, im Agrarzeitalter, da war ja auch nicht nur Land entscheidend, sondern es war eben. Doch hattest du Land, hattest du hattest du Einfluss? Also Land war die, das knappe Gut. Du könntest auch Schwerter haben, aber mit den Schwertern hast du dir wahrscheinlich Land geholt.
1: Und vor allen Dingen konntest du nur Schwerter, Schwerter leisten, wenn du vorher Land gehabt hast. Weil du auf, die Schwerter du, ernähren musstest. Nein, du musst, irgendwo musst du ja die Kohle herkriegen, um die Schwerter zu bezahlen. Und die Kohle so kommt daher, dass du dass, dass du die landwirtschaftlichen Produkte verkaufst, die, die deine Leibeigenen auf deinem Land erwirtschaftet haben. Mhm. Also es, es geht jetzt nicht darum, dass ja. es kein Geld mehr gibt in Zukunft. Man kann sondern es zurückführen, dass, ja. sondern ja, dass ja, das, das knappe Gut, äh, über das sich unser Wirtschaftsleben dann definieren wird, die Aufmerksamkeit sein wird. Und selbstverständlich werden auch es werden auch noch weiter Autos gebaut und und so. Also das verschwindet
0: ja nicht. Vielleicht ist es eher so. Also in der in der Softwarebranche ist das knappe Gut eher eher so die die Zeit. Also es, ist, es geht ja, ja auch. Ja, die Aufmerksamkeit ist es auch na, wieder. Na, es ist die die Zeit, die man hat, um, uh, um um Sachen zu bauen. Also es fehlt ja nie an Ideen. Es, es gibt irgendwie viel mehr Ideen, was man alles Tolles bauen könnte an Software, als es irgendwie Zeit gibt, das zu tun. Ja. Das heißt, da, da geht es dann nicht um ja, Aufmerksamkeit, ja, ja doch, die show, Aufmerksamkeit, show, wie wie viel man einbietet. Genau, wie viel Aber,
1: Aufmerksamkeit kannst du. Genau, dem Projekt schenken? ja. Aber
0: ich glaube, Aufmerksamkeit einem Projekt zu schenken, ist irgendwie etwas extrem anderes als Aufmerksamkeit für eine Person zu haben. Also Aufmerksamkeit im Sinne von, was weiß ich, Jan Böhmermann, ne? ja. der hat jetzt gerade ganz viel Aufmerksamkeit, das macht ihn reich, wahrscheinlich, ja. so in dem, in, in dem, äh, in, dem in der Hinsicht. Genau, ja, wenn er einen Mechanismus finden würde,
1: dieses Maß, dieses hohe Maß an Aufmerksamkeit in Geld zu übersetzen. Ja. Muss er das noch? Also braucht er das Geld noch? Weiß ich nicht. Ja, denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass, dass Jan ist nicht reich. Ist
0: also. na, ist denn die Währung nicht längst Aufmerksamkeit? Na, aber von irgendwas musst du ja deine Miete bezahlen. Hm. Ja, das stimmt. Also du musst von irgendwas deine
1: Miete bezahlen. Und vor allen Dingen, ähm, jeder Zeitungsartikel, den ich lese über Jan Böhmermann, ist ein Stückchen Aufmerksamkeit, dass ich einer anderen Sache nicht zuteil werden lassen kann. Mhm. Ich finde das echt sehr plausibel. Ich muss das unbedingt lesen. Das Buch. Ich bin da, äh, wie gesagt, ich habe es gestern erst kennengelernt und bin ihn gestern eine halbe Stunde interviewt. Ja. Äh,
0: ich bin gespannt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin auch gespannt. Ich habe noch, ich habe noch irgendwie eine Sache, die ich noch loswerden muss. Ich bin sehr gespannt auf ähm, Grasachs. Das, ja, ich auch. Was ist das? Das ist ein äh, eine Hyposensibilisierungskur. Ah, geil. Gegen äh, Gräserallergie. Ja. In Form von Tabletten. Aber macht man die nicht im Herbst? Optimalerweise fängt man die äh, vier Monate vor der äh, Heuschnupfensaison an. Okay. Ähm, und äh, mein Arzt hat das aber nicht gewusst. Ich war beim Allergiearzt und habe gesagt hier, ich würde gerne. Ne, ich habe gehört, es gibt jetzt Hyposensibilisierung nicht nur mit Spritzen, sodass dass ich ständig zu dir kommen muss. Das ja. kann ich nämlich nicht, weil ich berufstätig bin. Äh, sondern es gibt es auch als Tabletten. Und dann wollte ich das haben. Er meinte, so, ja, da habe ich aber nicht so gute Erfahrung mit. also Ehrlich gesagt, mit dem Grasachs hat er noch gar keine Erfahrung. Ähm, er hatte nur mal irgendwie mit einer anderen oralen Methode irgendwie so einen Tropfen, die man sich so in den Mund legen kann, äh, was ausprobiert. Und das sei halt irgendwie einmal nicht so gut gelaufen. Deswegen äh, wollte er mir das eigentlich erst gar nicht verschreiben. Aber ich habe gesagt, hey. Ähm, Ach und Disclaimer, ein, ein guter Freund von mir, der arbeitet bei Alk. Alk? Also, ja, die Firma, die das herstellt, heißt Alk. Alk, Alk Abello. Okay. Und der arbeitet halt. Der hat mir das, erzählt, das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Homöopathie-Zeugs oder so, nee. das ist. Nein, nein, das ist ganz normal Hyposensivisierung, da sind okay. halt Allergene drin. Ja. Die musst du dir halt nur nicht äh, subkutan spritzen, so wie man das irgendwie normalerweise macht, sondern es ist eine kleine Filmtablette, legst du unter die Zunge und dann löst es sich auf. Oh ja. Äh, und ja. Wie lange wird die Behandlung dauern? Drei Jahre. Oh fuck. Soll man das nehmen und jeden Tag, jeden Tag eine Tablette halt. Boah. Ja. Aber ähm, Boah. Die, das schaffe ich ja schon nicht mit meinen Blutdrucktabletten, ich vergesse ich ja teilweise. Die Studien zeigen wohl, dass es, dass es relativ äh, gut wirkt. Uh -huh. ähm, und ich, ich fände, hätte dann sehr großes Interesse daran, dass ich irgendwie meine Gräserallergie wegbekommt. Ja, ich bin
1: gespannt. Also, ich ge hoffe mal, dass wir in drei Jahren immer noch senden. Ähm, dann werden wir das ja. im
0: Rahmen eines Langzeitversuchs ja ausprobieren. Ich bin erstmal auf morgen gespannt, wenn ich morgen die erste nehme, weil in der Packungs-, also ich habe ihn dann gefragt, verträgt sich das denn mit Desloratadin, mit meinem Antihistaminikum? Äh, ja, keine Ahnung, diesmal die Packungsbeilage. <lacht> und, und nehme ich das dann eher morgens oder abends? Ja, weiß ich auch nicht.
1: Diesmal die Packungsbeilage.
0: Und dann habe ich die gelesen, da stand halt drin, äh, fangen mal lieber vier Monate vorher an. Und er hat mir halt irgendwie bewusst nicht vier Monate vorher gegeben, weil, weil er irgendwie in der Beratung wohl gefragt hatte, äh, oder, oder gehört hatte, dass es auch, äh, dass man diese Kur auch äh, zur Saison anfangen kann. Und er hat halt verstanden, dass man am besten zur Saison anfängt. Ah, okay. Äh, Ärgerlich mittelmäßiger Arzt. Ja, so so ein bisschen. <lacht> naja, immerhin hat er es mir jetzt verschrieben und äh, morgen früh werde ich da die erste Tablette nehmen und vielleicht sterben. <lacht> Nein. Das eine Nebenwirkung ist tot. Nein. Das steht ja äh, manchmal wirklich in, in Beipackzetteln Tod. Das, das steht da nicht drin, ja. <lacht> das Herzversagen? Das so nee, das, das steht ja nicht drin, aber es kann halt. Äh, recht häufig irgendwie so Nebenwirkungen wie ähm, Erkältungen oder ja. Schwellungen oder Reizungen oder sonst wie was geben. Klar, es sind Allergene, die ich mir da reinpfeife. Dann wirst du das in zwei Wochen erzählen, was, was dein Hals gemacht hat. Ja.
1: Bis dahin, das drück Wetter. Drückt drück ihm die Daumen. Das Wetter. Nachts im Nordosten etwas Regen, auch im Südwesten zunächst noch Schauer, später Auflockerungen, Tiefstwerte 9 bis 3 Grad, an den Alpen örtlich bis 1 Grad. Am Tage, also morgen am Mittwoch, dem 13. April 2016, weiterhin unbeständig mit kräftigen Schauern und Gewittern im Südosten bis zum Abend sonnig, Temperaturen 10 bis
0: 22 Grad. Und die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag bei wechselnder, teils starker Bewölkung verbreitet Niederschläge 11 bis 19 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Fertig. Jetzt wurde mir endlich